0: Und Faden. Der Podcast über faire Mode.
1: Ich bin Conny Marona und Journalistin. In diesem Podcast treffe ich Menschen aus dem Weimarer Land, aber auch darüber hinaus Menschen, denen Mode wichtig ist und die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Ein Begriff, der vielleicht etwas ausgeleiert ist, aber dafür nicht weniger wichtig. Heute mit Sandra Rückert. Sie ist künstlerische Mitarbeiterin an der Bauhaus-Universität in Weimar und bildet dort unter anderem angehende Kunstlehrer aus. Das Thema Nachhaltigkeit lief ihr im Job genauso zufällig über den Weg wie eine Zusammenarbeit mit Betrieben in Apolda. So, dann erstmal herzlich willkommen. Heute zu Gast im Podcast ist Sandra Rücker. Sandra, du bist künstlerische Mitarbeiterin an der Bauhaus-Universität in Weimar. Erstmal Hallo, ne? Hallo. Sandra, was machst du genau an der Bauhaus-Universität?
0: Also, ich bin als künstlerische Mitarbeiterin an der Professur Kunst und ihre Didaktik. Wir bilden. In einem Team aus fünf Personen, also eine Professorin und vier MitarbeiterInnen, die Studierenden im Lehramt Kunst aus. Ähm, nicht nur, also zu uns kommen eben auch die anderen Studiengänge wie freie Kunst, ähm, Produktdesign, Medienkunst, Mediengestaltung, ähm, visuelle Kommunikation. Wir arbeiten im Projektstudium und versuchen so interdisziplinär wie möglich Menschen aus verschiedenen Hintergründen, Perspektiven mit verschiedenen Jobperspektiven zusammen auszubilden. Und hauptsächlich geht es uns, uns aber um das Lehramt. Das heißt, wir machen am Ende Lehre ähm, und versuchen, die auch so zu gestalten, wie wir uns eben wünschen, dass junge Menschen ähm, später in die Schulen oder aber auch außerschulische Vermittlungsinteraktionen ähm, gehen und ähm, ja darin ähm, lehren. Also quasi, wir versuchen, gute Vorbilder zu sein in der Lehre, machen aber auch Forschungsprojekte, wo es ähm, um ja, Vermittlung in Universität, aber auch in Schulen geht. Ich glaube, das ist so grob das, was wir machen. Ja.
1: Die Bauhaus-Universität, die zeichnet sich aus, dass sie immer sehr, sehr praktisch ist. Ist das bei euch auch der Fall in eurem Studiengang?
0: Hauptsächlich, genau. Also, ähm, der Hauptteil der Credit Points, die die Studierenden bei uns sammeln müssen, liegt natürlich total im Praktischen, vor allem in der künstlerischen Praxis, bei uns im Lehramt. Ähm, dazu kommt eben ein kleiner Teil äh, Erziehungswissenschaften, das ist hauptsächlich in Jena und ähm, aber auch Kunstwissenschaft und Kunstdidaktik, die eher wissenschaftlich angelegt ist. Trotzdem haben unsere Studierenden die Möglichkeit, ähm, sich ein bisschen zu entscheiden. Also es gibt auch Möglichkeiten, eher theoretisch zu arbeiten und das merkt man auch richtig. Also wir haben Studierende, die ähm, sich einfach wohler fühlen in theoretischen Kontexten, das Ganze quasi sich so... Alles herzuleiten und andere fühlen sich aber in der Praxis auch äh, viel, viel wohler und unser, unser Ziel ist auch, die künstlerische Praxis, die wir haben, natürlich auch für Unterricht und für Vermittlung sozusagen zu befragen. <lacht> also
1: wenn ich jetzt an den Kunstlehrer denke, dann denke ich zuerst mal an ein großes weißes Blatt Papier, ein Stück Kohle äh, oder vielleicht einen Bleistift. Aber wir reden ja hier auch über andere Materialien. Was kommt alles zum Einsatz? Also unser
0: Ziel ist natürlich vom Bleistift und vom A4 Kopierpapier wegzukommen. Äh, natürlich gibt es äh, Zeichnung und Malerei. Das ist vielleicht ein, eine Möglichkeit, Kunst zu machen. Aber wenn die Studierenden zu uns kommen, müssen wir genau dieses Bild erstmal brechen. Weil sonst gehen die Studierenden, wenn wir das nicht tun, so wie sie selber Kunstunterricht hatten, wieder in die Schulen zurück und reproduzieren das weiter. Es war äh,
1: nicht alles schlecht.
0: Es war nicht alles schlecht, das stimmt. Ähm, aber trotzdem ist uns total wichtig, einfach ein viel, viel weiteres Bild von dem, was Kunst sein kann, aufzumachen. Also es geht einmal darum, ganz viele verschiedene Themen in die Kunst zu holen. Die Kunst kann sich am Ende mit allem beschäftigen. Darum geht es zum einen, aber eben auch ähm, seitens der Techniken und Materialien. Also wir arbeiten Eben zum Beispiel auch mit ähm, Podcast-Formaten. Also im Hörbereich machen wir ganz viel Hörspiel. Also das ist jetzt so mein Schwerpunkt zum Beispiel. Es kann aber auch ähm, aus dem Zweidimensionalen rausgehen. Wir machen ganz viel im Raum. Also Installation, Performance, ähm, Objektgestaltung. Ähm, aber auch im Bereich Film ähm, macht eine ähm, Kollegin von mir ganz, ganz viel zum Thema Animation, Zeichentrick, Stopmotion. Also wir versuchen wirklich so vielfältig wie möglich ja die und da
1: würde ich jetzt gerne die Brücke schlagen. Ihr benutzt ja auch Textil, ne?
0: Genau. Ähm, wir benutzen in diesem Semester Textil. Das ist gerade so ähm, unser Schwerpunkt für dieses Semester, weil wir gemerkt haben, dass es einfach ein Thema, das unterrepräsentiert ist an unserer Universität. Also wir haben zwar ein Produktdesign-Ausbildung, aber eben kein Textildesign, keinen Modeschwerpunkt. Im Kleinen, ja, aber nicht quasi groß an die Strukturen der Fakultät angebunden und daran sind wir jetzt reingegangen, auch vor dem Hintergrund, dass wir gemerkt haben, ähm, dass das im Grunde auch ein Thema ist, das gerade einfach am Zahn der Zeit liegt und ähm, die Studierenden sind super interessiert damit zu arbeiten mit diesem Werkstoff und genau, da ist gerade ganz viel ähm, im Entstehen.
1: Nun beschäftigt sich unser Podcast hier mit nachhaltiger Mode, mit nachhaltigen Textilien. Das Wort Nachhaltigkeit, hu, ein großes Wort. Welche Rolle spielt das bei euch?
0: Ja, Nachhaltigkeit, wow, krass, riesiges, riesiger Begriff. Ähm, auch einer, wo ich merke, dass viele Studierende und auch ich selber muss ich wirklich sagen, manchmal gerne einfach nur zumachen, weil man überfordert ist mit allem, was einem schon bekanntes und was auf einen einfließt und aber auch die vielen Zeigefinger, die aufkommen beim eigenen alltäglichen Verhalten gegenüber Nachhaltigkeit, nachhaltiger Mode. Und ähm, wir haben das irgendwie, das war nicht geplant, aber einen ganz guten ähm, Einstieg in dieses Thema gefunden. Wir haben quasi zu diesem Projektmodul, das ich jetzt in diesem Semester gebe, eine öffentliche Lecture ähm, organisiert. Das waren vier Termine, gestern war leider schon der letzte, ähm, in dem wir ähm, ja, lokale AkteurInnen, aber auch KünstlerInnen ähm, aus Thüringen, aber auch über Thüringen hinaus gefunden haben, die ähm, uns quasi ihre Perspektive auf das Textile mitgeteilt haben. Und unsere erste Lecture gleich am ersten Tag, also es war alles super frisch, wir kannten uns noch nicht richtig und sind gleich ähm, in diese Vorlesung gegangen, war von dem Kollektiv Lokaltextil aus Leipzig. Die sind ganz, ganz engagiert dabei in Leipzig, aber auch in Sachsen, aber auch darüber hinaus, ähm, PartnerInnen zu vernetzen, die sich mit textilen Herstellungsprozessen auseinandersetzen, aber auch mit Mode, ähm, oder einen künstlerischen Zugang dazu haben. Und ähm, die sind einfach ein riesiges Netzwerk, die machen ganz viel im Selbstversuch und haben uns ähm, im Grunde, sie haben sich selber als Nachhaltigkeitsaktivistin bezeichnet, <lacht> ähm, direkt äh, sind sie sozusagen, also haben sie erstmal ihren äh, gezeigt, wie sie arbeiten und konnten wahnsinnig gut Argumente finden, die über dieses diesen krassen Zeigefinger und diese Parolen von wegen äh, konsumiert weniger, bla bla bla, super gut argumentieren konnten und einfach super überzeugend waren. Und das ging, dann ging es nicht nur darum, dass es das quasi äh, irgendwie Parolen waren, sondern sie konnten das wunderbar durch ihre Selbstexperimente auch belegen. Also die haben zum Beispiel einfach selber Flachs angebaut. Also die arbeiten beide an der Galerie für zeitgenössische Künste in Leipzig und haben dort den Garten bekommen und haben mitten in der Stadt ein kleines Feld angebaut, wo sie Leinen hergestellt, also Flachs angebaut haben. Das braucht haben. Zeit. Ja. Das braucht Zeit, das hat zwei Jahre gedauert. Und sie haben in diesen zwei Jahren sozusagen den Flachs zusammen mit ein paar Färberpflanzen äh, angebaut. Das Ziel war eine kleine, oder keine Ahnung, wie groß eine Leinwand auf jeden Fall herzustellen, für die Kunst sozusagen. Und in den zwei Jahren sind sie die ganzen Prozesse vom Rösten über Hecheln und was da nicht alles noch dazukommt, gegangen mit verschiedenen AkteurInnen in Sachsen und auch über Sachsen hinaus. Sie sind das alles mit dem äh, Rad gefahren oder aber auch mit der Bahn, um quasi ihren CO2-Abdruck ähm, da so niedrig wie möglich zu halten. Ja, und das hatten, durchgezogen, ja. <lacht> genau. Und am Ende hatten sie im Grunde im Wert von 20.000 Euro, also hätten sie sich ausbezahlt, hätten sie alle PartnerInnen, die das ehrenamtlich gemacht haben, alle Zugfahrkarten und so weiter bezahlt bekommen, wären das 20.000 Euro für ein kleines, weniger als A4 großes ähm, Stück Leinwand ähm, hergestellt. Und das zeigt einfach wahnsinnig toll, wow. wie krass ähm, groß diese Wertschöpfungsketten sind, was da alles dazugehört, wie wir mit äh, Landwirtschaft umgehen wie wir wenig bezahlen wollen für etwas, was eigentlich wahnsinnig viel wert ist. Und ähm, das ist natürlich eine total kleine Dimension in so einem Selbstexperiment, aber hat einfach wahnsinnig gut gezeigt, was da alles dahinter steht. Also, es war super beeindruckend. Und dadurch haben wir, glaube ich, von vornherein, von diesem ersten Tag mit der Lecture, mit Lokaltextil, ähm, da einfach nochmal einen anderen Blick bekommen.
1: Und, Und ich kann mir vorstellen, es inspiriert auch. Also, ich wäre wahrscheinlich aus dem Hörsaal rausgerannt, hätte gleich ja. auf dem Campus die nächste Ecke gesucht. Ja, hier doch, äh, könnte Flachs wachsen, <lacht> äh, ab ins Färberdorf Neckeroda um die Ecke, erste Kontakte knüpfen. Ja, kann ich mir vorstellen. Aber ja. wenn du sagst, dieses, äh, diese erste Lecture, das sind Netzwerke. das erinnert mich gleich Gleich an Auxesia, ein Projekt, in dem ihr auch Teil seid. Wir haben Sie im Podcast schon mal vorgestellt. Julia Eschment in, in Apolda ist quasi Leiterin dieses Projektes. Mhm. Was spielt ihr da für eine Rolle in Auxesia?
0: Ähm, in Auxesia sind wir jetzt zum Glück ein Teil des Netzwerkes, aber spielen auch quasi eine Brücke oder also eine Rolle in der Brücke zwischen Apolda, Auxesia, dem, was dazugehört, ähm, zur Universität tatsächlich Also versuchen, ähm, ja, auch mit, also sozusagen kreative, kunstschaffende ähm, DesignerInnen an das Projekt anzubinden und eben auch sich zu uns fragen, stellen uns die Frage, wie können wir durch ähm, Makerspace-Arbeit, ähm, ja, im Grunde junge Menschen mit dem Textilerbe, das Apolda hat, ähm, in Verbindung bringen und was kann das Textil, Erbe, also wo nichts ist, ist es schwierig, dass da noch irgendwas wird und das ist in Weimar ja ein bisschen der Fall. Also wir haben ja außer die Bauhausarbeiten, die eben in den sechs Jahren Bauhaus hier in Weimar entstanden sind, relativ wenig Textilerbe, was Apolda ähm, einfach total hart, ne? durch die vielen kleinen ähm, Unternehmen, die es zu DDR-Zeiten noch gab, die es aber auch lange vor DDR-Zeiten ähm, tatsächlich gab, die Strickereien und Wirkereien in Apolda. Ähm, ja, haben wir einfach einen anderen Grundstock und fragen uns da heraus, ähm, was kann das im Grunde auch für unsere Ausbildung an der Bauhaus-Universität, wie können wir davon profitieren, aber Apolda wiederum auch, in dem junge Menschen äh, da leben. Das
1: klingt nach Exkursionen in äh, die Strickerstadt.
0: Genau, haben wir auch schon tatsächlich gemacht. Also wir waren zum einen ähm, im ähm, Glockenstadtmuseum in Apolda, das zum Glück nicht nur Glockenabteilung hat, sondern eben auch eine kleine Textilabteilung, die jetzt gerade am Umziehen ist. Ähm, und, und diese ich, großen
1: ich, alten Strickmaschinen. Ne? Genau,
0: ja. genau. Ähm, das war auf jeden Fall super beeindruckend. Ähm, ich habe auch gemerkt, nicht alle Studierenden interessieren sich dafür, aber es gab tatsächlich einige, die das super spannend fanden und versucht haben zu ähm, verstehen. Ich glaube, die irgendwie nochmal zum Laufen zu bringen ähm, und so weiter ist, glaube ich, nochmal einfach ein anderer Schritt. Hat jetzt, hatten wir vor, aber hat jetzt einfach für unseren kurzen Zeitrahmen so nicht funktioniert, aber es war auf jeden Fall super spannend, auch ähm, in die Strickmusterbücher zu schauen, die es da noch im Archiv gibt, im Glockenstadtmuseum. Also es gibt da, glaube ich, echt noch richtig viel zu entdecken, ähm, was total unterschätzt ist und ähm, das war so wie so ein Einblick in die Geheimnisse der Stricker, also die haben ja sozusagen ähm, ihre eigenen, äh, auch Betriebsgeheimnisse im Grunde darin festgehalten. Wie Omas Rezeptbuch. Ja, ne? genau. So ein bisschen, ja. <lacht> und das war, ähm, das war auf jeden Fall spannend und äh, schön, da reinzuschauen. Also natürlich haben wir nicht die Möglichkeit, das irgendwie nachzustricken, aber es kann super inspirierend sein auch sich zu fragen, wie kann man das noch besser archivieren oder auch zugänglich machen zu, für aktuelle Produktionen. Genau. Und weil du gefragt hattest, also wir waren sind natürlich äh, tatsächlich auch immer noch ähm, in drei verschiedenen Strickateliers in Apolda und Bad Sulza. Ähm, und ähm, begleiten jetzt schon, das, wir waren gestern zum dritten Mal da, ähm, die Produktionen in Form ähm, von Videoformaten. Also die Studierenden bringen sozusagen das, was sie können. Also wir haben viele eben aus der Medienkunst, Mediengestaltung, aber auch die Lehrämter sind eigentlich medial ziemlich fit, ähm, bringen das unser Equipment mit, das, was wir haben und ähm, können auf diese Weise natürlich den ähm, Betrieben etwas wiedergeben dafür, dass wir ähm, da sein dürfen in Form von ähm, kleinen Film, in dem wir Produktionsprozesse ähm, porträtieren, aber auch das ganze, ja, die ganzen Prozesse, die dort stattfinden, aber auch ähm,
1: ihr dokumentiert. Das sind Zeitdokumente, genau. die ihr schafft ja. quasi und auch das wieder nachhaltig, ja, um das noch mal, mal zu betonen. Stimmt, ne? Andere, genau. Ja, ja. 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 Ich
0: kann im Grunde nicht aussterben, weil es ähm, ja, das ist ja das Schöne an, an an medialen Formaten, ne, dass irgendwie, dass die Zeit Einfängt. Und das finde ich super spannend. Genau, und das ist aber super cool, weil wir waren dann dadurch nicht nur auf Exkursionen haben das einmal gesehen, was total spannend ist. Und ich habe jetzt gestern gemerkt, als wir das dritte Mal da waren, am Anfang dachte ich mir, oh Gott, und das wird vielleicht super langweilig, aber wird es nicht. Weil man einen viel, viel tieferen Einblick bekommt, ähm, in dem, was da eigentlich alles dazugehört. So mitten auf dem Land irgendwie eine Strickerei zu haben, die Sachen zu vertreiben, aber auch sich ähm, einen eine Kundschaft aufzubauen. Das ist super spannend und echt ähm, richtig cool. Und jetzt haben wir auch so gemerkt, es war schon unser letzter Drehtag gestern leider, offiziell. Aber wir haben richtig gemerkt, jetzt haben die ähm, ja, die Leute vor Ort irgendwie Bock mit uns zu arbeiten. Und ähm, ja, wir überlegen einfach, wie wir da einen Weg finden, irgendwie weiter dort vielleicht auch ähm, irgendwie zu produzieren. Ähm, also also Textil
1: zu produzieren, vielleicht auch eigene Muster entwickeln oder oder redest du von der medialen genau. Ebene?
0: Ähm, ich glaube, die mediale Ebene haben wir im Kasten. Die muss jetzt mhm. nur noch postproduziert produziert <lacht> werden. Das ist auch nochmal super viel Arbeit. Aber ich habe auch gemerkt, dass die, sowohl die Studierenden als auch die Strickfirmen irgendwie Lust hätten, ähm, vielleicht ja, Textil tatsächlich zu arbeiten. Das ist natürlich eine riesige Kostenfrage. Das ist einfach wahnsinnig viel Geld, was total unterschätzt wird, weil wir wollen, dass unser T-Shirt nur 20 Euro kostet. Aber das ist natürlich nicht die Realität, wenn irgendwie ein Stück entsteht, ähm, Garne gekauft werden müssen, die Leute bezahlt werden müssen, die dort arbeiten, die Muster programmiert werden müssen. Das stellt man sich alles super einfach vor. Aber es ist ähm, sehr, sehr aufwendig und intensiv und eben auch eine große Kostenfrage. Und da gucken wir einfach... Ähm, wie wir uns einbringen können, möchten. Genau. Es ist
1: äh, vor allem spannend, weil ich denke mal, es ist auch eine Inspiration generationenübergreifend. Ne? Ihr sehr mhm. jung, ich will die Stricker jetzt nicht älter machen, als sie sind, aber es ist jetzt äh, nicht mehr die allerjüngste Generation. Funktioniert auch, ja?
0: Ähm, funktioniert, glaube ich, ziemlich gut, weil die sind zwar vielleicht irgendwie auf dem Papier älter ähm, als wir als junge Generation, aber können trotzdem, glaube ich, so kreatives Denken super gut nachvollziehen und ähm, können da super auch auf uns zukommen. Ich glaube, es hängt total von der Person ab. Also jetzt zum Beispiel bei Anke Hammer in Bad Sulza arbeiten wir mit einem total jungen Stricker. Also das ist so die Hoffnung auch für den Betrieb, dass es irgendwie weitergeht. Natürlich kann er das nicht alleine weitermachen, weil das gehört nicht nur dazu, dass jemand ein guter Stricker ist. Da gehört ja auch noch Konfektion, da gehört Marketing, Werbung, Entwurf, und so weiter, ähm, die ganze Kommunikationsebene dazu. Ähm, aber auch das ist äh, total spannend. Und natürlich trifft man auch auf ältere Leute, man trifft auch auf andere Lebensrealitäten, man trifft auch andere politische Einstellungen und so weiter. Aber auch das ist mir total wichtig, ähm, wo andere vielleicht sagen würden, oh nee, also ähm, der hat da irgendwie... Was gesagt, wo ich jetzt irgendwie politisch nicht einverstanden bin, da gehen wir einfach nicht mehr hin und das unterstützen wir nicht. Mir ist total wichtig, dass wir uns genau in diese Realität hineinbegeben und uns sagen, hey, das ist aber auch ähm, realistisch, willkommen im Leben, willkommen ja. im Leben und mhm. ihr könnt nicht das ganze Leben davor weglaufen und die Leute verurteilen, sondern ihr müsst irgendwie zusammenarbeiten und wie finden wir da Wege, also auch das sind große Diskussionspunkte bei uns, wo ich auch noch nicht irgendwie den Weg gefunden habe. Ja, wie gehen wir jetzt denn gut damit um, dass wir einfach verschiedener Meinung sind? Aber ähm, ich glaube, das kann man nur immer wieder in der Berührung und mit gegenseitigem Verständnis miteinander umgehen. Wenn ich
1: das jetzt so, wenn ich jetzt so zuhöre, dann denke ich, Mensch, an der Bauhaus-Uni, da werden eigentlich die perfekten Stricker ausgebildet. ja? Ihr seid kreativ, ihr könnt Entwürfe machen, ihr könnt mit Textil, Kommunikation eins, äh, ein, eine der Stärken äh, warum nicht? Ja, vielleicht der neue Nachwuchs. <lacht> ähm,
0: ja, tatsächlich. Also da haben wir jetzt auch jetzt recht viel mit den Strickern drüber gesprochen. Das Problem ist so ein bisschen, dass die Strickbetriebe sich häufig nicht leisten können, Leute auszubilden. Also sie haben die Möglichkeiten an sich schon dafür, aber eben nicht die Auftragslage. Es ist dadurch, dass es super instabil ist. Ähm, mal läuft das irgendwie einen Monat gut und sie haben ganz viele Aufträge. Dann kommen aber auch wieder schlechtere Monate. Und wenn du in, den, in so einem Moment Auszubildende annimmst, ist das total schwierig, äh, würde ich sagen. Also so wurde uns das ähm, tatsächlich mitgeteilt und was sich die Stricker tatsächlich wünschen, vielleicht kann ich an dieser Stelle das weitergeben, wäre eine Möglichkeit, wie Fördermittel auch von seitens ähm, des Weimarer Landes oder auch von seitens der Stadtabholder gefunden werden können, damit das Erbe nicht ausstirbt, indem sie sozusagen einfach ähm, Auszubildende sponsern für drei Jahre und dann eben Nachwuchs haben. Denn das Ding ist, man arbeitet ja trotzdem Vollzeit als Stricker und verdient aber nicht Ansatz, im Ansatz so viel, wie wenn ich irgendwie bei bei Lidl an der Kasse arbeiten würde. so Und da ist immer so die Frage. ne Einerseits muss ein Job Spaß machen, aber, ähm, und das ist nicht unwesentlich in unserer Zeit, muss ich natürlich auch davon leben können. Und ähm,
1: und gerade so ein Job sollte doch honoriert werden. Also sowas äh, genau. vielseitig kreativ. Man muss so viele Talente mitbringen. Ja, das ist jetzt ein Plädoyer für diesen Job. Genau,
0: auf jeden Fall. <lacht>
1: Ganz ein, einen kurzen Blick bitte noch mal zurück auf eure anderen drei Lectures. Wer waren da die Gäste?
0: Ähm, wir waren, genau, die erste Lecture war eben mit Lokaltextil. hier. Ähm, zwei Wochen später war dann ähm, Friederike Moormann da vom experimentellen Radio ähm, hier in Weimar. Also eine ganz, ganz liebe Kollegin, die ähm, sich natürlich ähm, seitens der Hörkunst an ihre Themen ähm, nähert, sich auch ganz viel mit Radio selbst beschäftigt und sich, bevor sie hier nach Weimar gekommen ist, also schon 2020 ähm, mit der Villa Esche in Chemnitz auseinandergesetzt hat, ähm, in der die Henri van der Velde entworfen hat und in der es darum ging für ähm, ja, die Textilindustrie, also für den, ähm, den Vorstand der Textilindustrie sozusagen, also die Chefs der Fabrik, ähm, eine Villa zu ähm, erbauen und sie hat sich da ähm, dem Textilen genähert, es ging ganz viel um ähm, die ähm, die Transformation sozusagen vom Mensch zur Maschine, also der die Maschine übernimmt ähm, die Aufgabe des Menschen und wie entwickelt sich das auch soundtechnisch, Er äh, hat sie wahnsinnig toll ähm, übersetzt in eine Arbeit, die wir uns angehört haben. Es ist eine Fünfkanal-Soundinstallation. Ähm, die haben wir nur im Stereo-Mixdown gehört, weil das wäre ziemlich aufwendig gewesen und auch nicht den Räumen, die wir haben, gerecht ähm, die ähm, Soundinstallation zu zeigen. Genau, aber ähm, uns war eben wichtig, auch zeitgenössische, künstlerische Positionen in dieser Lecture zu vertreten und dann zu zeigen, dass es nicht immer nur darum geht, dass ich mit Textil selber arbeite, was Friederike tatsächlich auch zum Teil getan hat, sondern eben auch von seitens anderer medialer Zugänge mit diesem Thema arbeiten kann.
1: Verrückt. Also da kommt man ja beim Denken kaum hinterher, ja?
0: <lacht> genau. Nein, das
1: sind ganz andere Zugänge. Also, ja. ja. Faszinierend. Ja,
0: genau. Mhm. Und dann war ähm, zwei Wochen später dann Judith Raum äh, nur virtuell zu Gast, aber auch das hat super funktioniert. Judith Raum ist freischaffende Künstlerin in Berlin, ähm, bezeichnet sich selbst ähm, oder ich würde sie als künstlerische Forscherin bezeichnen, Sie ist zum einen ausgebildete äh, Philosophin, aber eben auch ausgebildete Künstlerin und ähm, kann das wahnsinnig gut, sich in Themen hineinzubegeben, wahnsinnig tief zu bohren, zu forschen, zu archivieren und Sachen, die längst in Vergessenheit geraten sind, aufzuarbeiten. Und sie hat die ganzen letzten drei bis vier Jahre an Otti Berger geforscht. Otti Berger war eine Textilkünstlerin am Bauhaus, aber in Dessau, also nicht in Weimar. Und sie hat ähm, die Stoffe untersucht, die damals sozusagen entstanden sind. Also das Bauhaus hat natürlich versucht, neue ähm, Gewebe, neue Gestricke sozusagen in der Textilwerkstatt zu entwerfen. Die auch sehr in Vergessenheit geraten sind. Das Besondere an Otti Bergers ist auch, dass sie in Auschwitz ähm, ermordet wurde. Das heißt, es gab keine Retrospektive für sie. Während Annie Albers natürlich die Gelegenheit hatte, all das, was am Bauhaus entstanden ist, zu reflektieren, eine Autobiografie zu schreiben, das Ganze zu katalogisieren, ähm, uns zu hinterlassen, warum sind wann welche Stoffe entstanden, hatte ähm, Otti Berger eben keine Möglichkeit dazu und mhm. auch ihre Zeit, Kolleginnen, haben das nie aufgearbeitet und Judith Raum aus Berlin hat sich die Aufgabe gemacht, das nachzuvollziehen. Also hat versucht, ähm, Zeitzeugen gibt es natürlich nicht, aber Zeitzeugnisse, Briefe und so weiter so aufzuarbeiten, dass man verstehen kann, nachvollziehen kann, wann Ottiberger welchen Stoff wofür ähm, sozusagen entwickelt hat. Da ging es ganz viel eben auch um den künstlerischen äh, Zugang, wie kann ich mit Gewebe auch Kunst schaffen, während andere BauhäuslerInnen Gewebe hergestellt haben, um Architektur zu machen, ne? um irgendwie. Der praktische
1: Nutzen, ja. Der praktische mhm.
0: Nutzen. Und sie war aber eher auf der künstlerischen Seite und hat eher versucht, experimentell ähm, damit zu arbeiten. Also das war super spannend und mit Judith Traum ging es auch ganz viel darum, ähm, wie können KünstlerInnen sich überhaupt finanzieren als künstlerische ForscherInnen. Also ihr Problem ist, also ich, ich habe es als Problem rausgehört, dass sie eben nicht alleine in künstlerischen Galerien arbeitet, wo es Wertschätzung für künstlerisches Arbeiten gibt. Sie arbeitet ähm, eben hauptsächlich auch in außer also oder kunstfernen, sage ich mal so, Institutionen. Und da gibt es dann häufig keine Wertschätzung für künstlerisches Arbeiten. Das heißt, sie muss ganz viel über Fördermittel ähm, arbeiten, will natürlich die Leute, die mit ihr zusammenarbeiten, gut ausfinanzieren und bleibt dabei aber selber auf der Strecke. Und da ist es, das ist so ein Das ist schon fast ein politisches
1: Problem, ne das kann man auch so da anpacken.
0: Total, ja schmaler Grat und für uns aber auch total wichtig, weil an sich wäre es ein Paradies, so arbeiten zu können wie Jude Traum, aber es ist trotzdem dann eben problematisch, wenn es darum geht, ähm, sich zu finanzieren. Ja, der, der Kühlschrank will
1: trotzdem gefüllt werden, ne? auch genau. wenn die Arbeit äh, noch so viel Spaß macht, da wären wir auch wieder beim Stricker, äh, ja. du möchtest trotzdem satt werden am Ende des Tages, ja.
0: Total, ja. Genau. Und die letzte Lecture gestern, ähm, da hatten wir Kollegin von der Burg Giebichenstein in Halle, also sozusagen die nächste Möglichkeit von uns aus, ähm, vielleicht Schneeberg äh, ist auch noch recht nah, ähm, ja Textildesign selber zu studieren, also sich einem Studiengang zu, wickeln, äh, äh, zu widmen, der nur auf das Textile hinausläuft ähm, und da war die Professorin Bettina göttke krogmann da zusammen mit äh, Johanna Rogala und Laura Linzig beide künstlerische Mitarbeiterinnen in einem EU-Projekt, das ähm, die Professur gestartet hat jetzt im den letzten also jetzt über den gesamten Corona-Zeitraum und sie haben sich mit der icat produktion in Zentralasien also in Tadschikistan und Usbekistan beschäftigt ähm, waren auch dort das war eben durch Corona wahnsinnig ähm, alles eingeschränkt und ihre Idee war ähm, also auch ganz spannend der I die Ikat-Produktion ist sehr traditionell in Zentralasien wurde aber durch die Sowjetzeit sehr unterdrückt ne?
1: Ikat vielleicht nochmal mal kurze Erklärung Ikat okay. habe
0: ja, ich gestern auch erst gelernt also ein Ikat-Stoff ist quasi ein Gewebe ähm, und man hat ja beim Weben immer Kettfäden das sind sozusagen die Fäden die auf den fest auf den Webrahmen oder den Webstuhl gespannt sind ja und dann schießt man äh, die Fäden durch sozusagen von links nach rechts, ne? also man kann ja den Weg durch genau hm. durchfädeln. Hm. Das ist der Schussfaden. Und häufig ist es so, dass man Muster mit dem Schussfaden, indem man sozusagen dann äh, Farben wechselt, Eigenschaften wechselt. Ähm, ein Gewebe herstellt. Und bei der e produktion ist es so, dass man die Kettfäden sozusagen bearbeitet. Also die, die man einspannt, die spannt man sozusagen ein, dann kann man die verschieden bearbeiten. Also man kann die dicker oder dünner werden lassen an bestimmten Stellen, aber eben auch färben. Mhm. Also dann ist sozusagen das Muster liegt sozusagen drauf und der Schussfaden, der durchgeht, spielt eigentlich keine Rolle mehr. Was dann entsteht, ist quasi so ein bisschen gerastert. Also sie hatten auch echt tolle, super hochwertige, ähm, ähm, Beispiele dabei, da konnte man richtig gut sehen, okay, das ist quasi eine Seite ist gefärbt und das andere ist sozusagen nur über einen, einen Faden durch. Ja, also es war super, ja. äh, super spannend auf jeden Fall. Ähm, das waren super hochwertige Stoffe, das ist, ein, das ist reine Seide, ähm, die eben auch lokal produziert wird dort. Und die Idee des Projektes ist dadurch, dass es zu Sowjetzeiten ähm, sehr unterdrückt wurde, ähm, die e produktion Also man muss sich vorstellen, das ist viel, was man sozusagen innerhalb der Familie macht. Da entsteht auch innerhalb der Familie ein eigenes Muster und eigene Techniken. Eine Tradition, kann, die
1: man weitergeht. Genau. Ja. Mhm. Und zu
0: Sowjetzeiten war das äh, relativ unbeliebt. Da ging es halt eher darum, sozusagen einen, ja, einen eigenen, also dass damit die Leute sozusagen nicht... Äh, kleine Eliten haben, sozusagen kleine ähm, Reichtümer, sondern es sollten eben alle gleich sein und es sollte…
1: Wahrscheinlich auch auf Masse produzieren. Und auf Masse nicht. produzieren, mhm.
0: Industrie, Handwerk ähm, war unterdrückt und die Leute natürlich in den ländlichen Regionen hatten dann insgeheim trotzdem die Möglichkeit, diese kleinen Familiengeheimnisse, wie sie auch in den Strickerhandbüchern stecken, weiterzugeben. Und das Projekt setzt da an, dass es eben die Idee hat, das, was noch da ist, also das, was ihr euch in euren Familien weitergibt, zu kategorisieren und aber auch zugänglich machen für, für andere. Also im Grunde auch wieder ein Zeitzeugnis schaffen und Wissen festhalten. Und
1: schon sind wir wieder... In Apolda und zwar genau. im Glockenstadtmuseum bei den Strickmustern. Genau. Ja. Also in Archiven wühlen und wirklich bewahren, ja. was da ist. Also äh, was ich jetzt gehört habe, die letzte halbe Stunde macht Lust auf äh, ein, ein weiteres Studium und zwar an der Bauhaus-Uni. <lacht> das ist super breit, was ihr macht, total kreativ, wahrscheinlich austoben ohne Ende. Ne?
0: Ja, voll. Ähm, das ist das Gute daran, dass ähm, also es ist auch dann echt ein Job, der wahnsinnig viel Spaß macht, wenn man die Möglichkeit hat. Ähm, einfach mal überall reinzuschnuppern und ich glaube, das macht es auch aus. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt den Rest meines Lebens für te mit Textil arbeiten würde, aber es gibt natürlich auf jeden Fall viel, viele Möglichkeiten, auch sich alleine nur im Textilen auszulassen, genau, aber es ist auch super schön zu wissen, man kann auch äh, noch andere Sachen machen und... Ähm die Voll. wahnsinnig viel her. Absolut. Also vielen
1: Dank, Sandra, für deine Zeit. Ich wünsche dir und deinen Studenten, Studierenden noch viel Kreativität. Und äh, wer weiß, vielleicht sehen wir den einen oder die andere mal äh, in irgendeinem Strickerbetrieb wieder oder in Apolda. Da laufen wir uns über den Weg. Super Dankeschön. Gerne.
0: Dankeschön für heute.
1: Nach Strich und Faden ist ein Podcast über nachhaltige Mode entstanden im Projekt Start Now des Urban Exchange Programms und gefördert vom Auswärtigen Amt in Kooperation mit dem Deutschen Volkshochschulverband International.